0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Un million de transactions immobilières ont été enregistrées en France en 2017. C'est un chiffre record, hein. vraiment une année exceptionnelle. Plus 15% de transactions d'une année sur l'autre. Et dans l'eau. Plus de la moitié des acheteurs étaient des primo-excédents. Là aussi, euh, le marché de l'immobilier avec les primo-excédents se porte bien. Alors pendant des années, eh bien, on a dit que les primo-excédents étaient un peu exclus du, du marché parce que tout était trop cher. Euh, notamment, eh bien, évidemment, c'est le dispositif du prêt à taux zéro euh, et d'autres dispositifs d'aide euh, spécifiquement dédiés aux, aux primo-excédents qui ont permis de redynamiser euh, ce secteur euh, en particulier. Le problème, c'est que, eh bien, qui dit prix Accident dit parfois allez, méconnaissance, naïveté, le risque faut être clair, de tomber dans certains pièges. Et donc aujourd'hui, dans le Conseil du coin, nous allons évoquer pour vous spécialement les points essentiels à euh, cocher, si je peux dire, lors de votre premier achat immobilier. Pour en parler, je suis avec Anne Raban, de Notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Baptiste Bullet, Notaire à Cheilly, la larue Bonjour. Bonjour. Bon, tous les deux, vous travaillez sur une zone qu'on dit tendue. Hein, C'est la zone la plus tendue de France avec quelques stations balnéaires, ou le montant moyen des transactions, c'est quoi le montant de, moyen des transactions dans vos cabinets respectifs, dans vos études mmh. Non, mais on, sur, 200, on Ça se chiffre, ouais, chiffre en plusieurs centaines de oui. milliers d'euros. On n'est pas en train de parler de. de, de 10 000 euros. De, de, voilà, ou ni de, de petits appartements ou de studios à 10 000, 20 000, 50 000 euros. Ça n'existe plus. Ouais. Mmh. Si, si, à, à Kérégut. Euh, <rire> à, à oui, mais à, à, Kérigut, à Paris,
1: à Paris, Dans, non.
0: dans les Pyrénées, euh, si, si, ça doit exister. Oui, mais pas à Paris. Euh, donc, des montants conséquents. Et euh, effectivement, quand on s'engage sur un projet immobilier euh, qui se chiffre en centaines de milliers d'euros, eh bien, on peut faire des erreurs, on peut commettre des bourdes, et on peut être mal conseillé ou ne pas avoir demandé les bons conseils. Alors, qu'est-ce qu'on dirait à ces gens qui euh, vont acheter, euh, dans les prochains mois, un bien immobilier pour la première fois
2: moi, bah, bon, Je dirais tout d'abord, la, la toute première question à se poser, c'est est-ce que c'est opportun d'acheter Est-ce que c'est opportun de, de passer euh, l'accession à la propriété ou de rester locataire Parce que quand on regarde, quand on fait un calcul très simple, euh, si c'est pour juste quelques années après redéménager, quand on additionne les frais de notaire, les frais bancaires, les intérêts de l'emprunt, les frais d'agence, la taxe foncière, des fois ce sont des opérations, quand on cumule ça, si c'est pour partir dans quelques années parce que la famille va s'agrandir par exemple, euh, qui bah, sont
0: peut-être pas... Primo-accédant, jeune couple voilà qui n'a pas d'enfant et qui achète le F2, quoi le F2, le F3, ça. et vous leur dites, attendez, euh, vous avez l'intention d'avoir des enfants Oui. Euh, donc, il va falloir vendre dans 3, 4, 5 ans. Exactement. Ça ne va pas passer.
2: Posez-vous la, la question par rapport aux mensualités euh, que vous avez mmh. choisi par rapport à la durée oui, de Oui, mais on nous a
0: dit qu'acheter, c'était super bien, et puis on va faire une plus-value, et c'est dans votre rés résidence principale et on va être exonéré En fait, vous dites... Peut-être pas aussi simple. Pas aussi simple. Il y a les charges mmh, aussi. Drabant,
1: ouais. Il y a les charges. Il faut voir euh, mmh. les dépenses liées. Euh, si on achète dans un appartement, un appartement dans une copropriété mmh. petite où il n'y a pas de jardin, il n'y a pas, pour ainsi dire, pas de charges. Mmh. Grosse copropriété, euh, plein de jardins, plein d'entretiens,
0: des charges. À... Oh mais ça, tout le monde regarde aujourd'hui le coût de l'emprunt et le coût des charges. Là, je, je parle des charges de copropriété. J'entends bien les charges mais de les copropriété. Les gens les regardent. On, on donne
1: l'information, ouais. mais au moment où on choisit le bien, on regarde pas.
0: Le — Le banquier, il dit pas... Eh, c'est combien les charges du bien que vous allez non. acheter non On le met pas dans le tableau de simulation ?— Non. Hein les charges, elles rentrent pas dans le tableau de simulation. — D'accord. On, on... Oh oui, parce que c'est con... considéré comme une dépense courante, en fait. — Voilà. — Et donc, euh, les charges à 500 euros par mois, même bah, si ouais. le chauffage et l'eau chaude sanitaire dedans, c'est cher. cher. Bah,
1: faut... Ouais. Faut, faut, faut euh, — C'est cher. Il faut
0: assumer. — D'accord. Quoi d'autre pour notre jeune couple, par exemple, qui va acheter son premier bien immobilier
2: eh bien, je pense que... Donc, on a parlé, effectivement, de, du, du bien euh, qu'on allait acheter en lui-même. Si donc, qu ce qu'il adapté à, à la durée ce euh, qu'il est adapté à la durée Comme notre ami est-ce qu'il va y avoir euh, une accession sur euh, une maison individuelle Ou mmh. si dans une copropriété, dans un lotissement Parce que les régimes sont différents. Et puis, il va falloir... Euh, je pense que les auditeurs trouveront énormément de, de renseignements divers et variés sur euh, comment ça va se dérouler, sur... Euh, Mmh. Les questions de financement, euh, par exemple. Mais en revanche, euh, on constate souvent dans, dans nos études que les, que les clients sont assez mal informés sur la, la procédure, sur le, le déroulement euh, de leur dossier. Comment est-ce mmh. qu'à partir du moment où ils se mettent d'accord avec euh, le vendeur, « bon bah top, là, voilà, tel prix », euh, on vend Combien de temps ça va durer Qu'est-ce qu'il va falloir euh, fournir Qu'est-ce qu'il faut regarder Et ça, ce sont souvent des, des questions qui, qui reviennent. Euh... Bon,
1: je vais mettre et les pieds par dans le temps, temps, et, et parfois, ils prennent le problème ah, à l'envers.
2: Le
0: mm -hmm.
1: Ils commencent par chercher le bien sans chercher à savoir s'ils si auront le financement.
0: Alors je pense qu'il bon, vaut d'abord... Euh, si. si. Pour le coup, le banquier il vous dit, bah, dites-moi d'abord ce que vous allez acheter, et je vous dirai ce si mais... que ça passe. <rire>
1: non, non, le, voilà. le banquier peut d'ores et déjà leur donner une fourchette
0: mmh. de, Alors, capacité de
1: capacité d'emprunt. Mmh.
0: Mmh.
1: Au-delà de même du bien... Ça, on peut la
0: calculer sur Internet, il y a les simulateurs ah, mais... qui sont assez bien fixés Oui, Mais pour les ça. gens ne
1: le font mmh. pas forcément. Mmh. Mmh. Et au moment où on leur demande les éléments pour remplir dans la promesse de vente tout ce qui concerne la condition suspensive oui. de financement, ah bah faut qu'on aille voir le banquier, on part encore 3 jours.
0: Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais euh, à plusieurs reprises dans, dans cette émission, euh, des notaires de vos confrères ont dit, euh, lors de l'émission, ah bah oui, mais mariez-vous. Euh, et qu'à partir d'un certain âge, ils conseillent à leurs clients qui viennent en couple, mais qui ne sont pas mariés ou qui sont euh, concubins ou euh, paxés, ils leur disent, ah, avant de faire telle chose, mariez-vous. Alors moi, je vous pose la question, sachant que le primo-excédent, souvent il est en couple, ça peut être aussi un célibataire, mais souvent, il est en couple, euh, est-ce que euh, le régime matrimonial avant l'acquisition de la bien immobilier va avoir un effet sur l'avenir Éventuellement, se paxer.
1: S'ils sont concubins, se oui. paxer, au minimum. Mais sans ça, le bien... De toute façon, le bien restera en indivision. Tant mm -hmm. qu'ils ne seront pas mariés, le bien... Qu'est-ce reste...
0: que ça change d'être concubin notoire ou d'être paxé C'est s'il y a
1: un incident mmh. de la vie qui fait que le... L'un des deux membres de l'indivision décède, le deuxième, il n'a pratiquement rien pour lui.
0: Ah oui, alors attendez. On a, là, on a, euh, je rappelle que, selon les dernières statistiques de l'INSEE, en 2017, 6 enfants sur 10 sont nés hors mariage. Parle... Donc c'est presque la généralité. Non, mais oui, je ne parle je pas des enfants, là, moi je parle de je la bien, protection du survivant. 6 enfants sur 10 sont nés hors mariage, ça veut dire que l'immense majorité des couples dans notre pays, aujourd'hui, n'est. Pas marié et le pax est, est, est assez marginal. Donc aujourd'hui, un couple qui a l'intention d'acheter, il, il, euh, il y a une forte présomption, un euh, fort risque, une forte hypothèse qu'il ne soit rien aux yeux de la loi. Bah, au moins, Alors, Donc, ce Donc qu'est-ce qui se passe quand on est en couple sans être marié, qu'on achète un bien immobilier ensemble Il y bah, a un des deux qui va se
2: C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on est dans une indivision sans qu'il y, mmh. euh, qu y ait de pax, sans qu'il y ait de régime matrimonial okay. ni rien, euh, la problématique c'est qu'une fois qu'il y en a un qui décède bah, le, sa part à lui va revenir à ses héritiers à lui il faut savoir que Et a pas le partenaire de Pax n'est
1: pas, les, il a, héritier, a, il a pas euh, héritier il y a toujours des héritiers
2: n'est
0: pas ah, héritier les héritiers de second rang qui serait ah des bah frères, il, il y a, des des bah, il y a toujours des héritiers.
1: Donc en on, revanche, au pire c'est l'État. Il faut
0: protéger
2: ouais. son concubin avec qui on achète, avec euh, le combo qu'on mmh. conseille de manière classique, c'est Pax plus testament. On va faire un Pax qui va permettre d'exonérer de droits de succession. Alors que sans le partenaire, sans Pax
0: et sans testament, c'est un inconnu. On se retrouve avec quelqu'un, euh, un cousin qu'on n'avait jamais vu. Et qui devient copropriétaire du bien euh, et qui va vous dire bonjour bah, j'en veux pas de son autant bien, et qui va le mettre en vente forcé au bout de deux ans en, en saisissant le juge euh, de l'expropriation. Nul eh. n'est censé rester dans la division. Ouais, dans la division ouais, nul n'est Et donc on se trouve avec quelqu'un qui va forcer la vente du bien dans lequel on était ouais, avec euh, sa compagne. Et en plus à lui a devoir à euh, devoir lui payer une somme euh,
2: si on veut rester dans le bien malgré tout. C'est ça. Donc l'avantage ouais, d'avoir la en fait. des, voilà. des testaments euh, qui vont dire voilà en cas de décès pour, on peut dire mmh. spécifiquement, ce bien-là, je veux que ma part revienne à mmh. mon concubin. Et on adjoint à ça un pax. Sauf que là, il y a une
0: fiscalité, malgré tout. Il y a de une fiscalité, mais
2: grâce au pax, le, conjoint, ah, le euh, concubin paxé, le partenaire bah, Paxé, oui. est exonéré de de Donc, en gros, droit on résume.
0: Vous êtes en couple, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas paxés, vous allez acheter un bien immobilier ensemble. Possible. Danger. Alerte rouge, s'il se passe quoi que ce soit pour l'un des deux, ça va faire le bazar pour l'autre. D'accord. Euh, on achète en couple, on n'est pas marié. on n'est pas paxés. Le notaire a tiré la manche, mais on n'a rien fait de particulier pour changer la situation. Et puis, bah, le couple part en fumée, on se retrouve à deux, à diviser d'un bien... Euh, qui va falloir aussi vendre pour sortir ses billes. Exactement, On est réputé l'avoir acheté ensemble avec les deux salaires, les deux re revenus, ou pas si Il y en a un qui a pas de revenus. Bah, il faut. Euh... On l'a acheté ensemble Alors, à 50 Il faut voir 50. déjà a... les
1: proportions qui auraient pu être indiquées dans ouais, l'acte. Si voilà. 50.
2: c'est 50-50, c'est quelque chose qui est très important. Et moi personnellement, c'est quelque chose sur lequel j'insiste auprès de mes clients, c'est ces fameuses quotités d'acquisition. D'accord. Il faut voir qu'à partir du moment où il euh, y a un écart de revenus entre les ouais. deux acquéreurs les deux concubins. Euh, souvent, on va être tenté de dire non, mais de toute façon, on est un couple. On est enfant, mais 50 50. On met 50 50. On se prend pas la tête. Et puis, de toute manière, moi, je vais éventuellement bouger. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, parce que c'est un peu une politique de double peine. En fait, à partir du moment où on met 50 50 dans l'acte et euh, que finalement enfin, un message
0: qu'on envoie à l'autre celui qui gagne le plus envoie le message à l'autre euh, tout à euh, fait, je mais
2: c'est un véritable danger et je pense que c'est un problème qu'il faut voir en amont et moi j'insiste là dessus, il faut que vous en parliez entre vous avant plutôt qu'après parce que mettons si finalement il y a 75-25 dans le remboursement effectif des crédits mais que dans l'acte il y a marqué 50-50 déjà tous les mois on a un des deux qui paye 25% en plus mais le jour où il y a une séparation il y en a un qui, des deux qui va partir, euh, évidemment, du bien. L'autre va très probablement reprendre sa part. Bah, C'est double peine. C'est-à-dire qu'il va devoir racheter euh, la Et part de il ne peut pas dire, dans non, il est
0: marqué 50-50 dans l'acte, la, dans mais, mais les flux...
2: Euh... Il, dit peut,
1: euh... il peut, mais ça risque d'être taxé comme un partage. Ça va être Et compliqué. compliqué. Mmh. À partir de l'instant où on ne respecte pas les proportions d'acquisition de l'acte, mmh. on peut toujours rééquilibrer à partir de l'instant où il nous amène les preuves. Mais il y a des risques de requalification en partage, il y a des risques de, de requalification en donation déguisée, enfin, c'est la porte ouverte à plein de... — Et puis les
0: gens
2: peuvent ne plus s'entendre du tout. —
0: Oui, c'est ça. Euh, — ce euh... ouais, donc Il y en a qui reste à rebouter sur le 50-50 ouais, et l'autre euh, dit bah, bah, bah non. Ouais.
2: J'ai payé euh,
0: et là, 75 va... et euh, je voudrais bien récupérer. Souvent,
2: les... c'est vrai que les, les crédits peuvent être prélevés sur des comptes communs. Bien sûr. Il euh, faut aller prouver euh, l'alimentation des euh, mmh. comptes joints, je veux on dire, sort, plutôt C'est hein. mmh. compliqué, c'est très compliqué. Donc, vaut mieux prévoir en amont ce genre de problématique sur les hein, tout à d'acquisition. Euh,
0: autre point essentiel du, du, de l'achat immobilier, bah, évidemment, on va emprunter... Fin... Évidemment, pas toujours, mais on emprunte. Et euh, au moment de l'emprunt, eh la banque vous dit « bon, alors vous allez prendre telle assurance, telle assurance, machin, etc. ». Donc qui dit pri « primo accédant, premier achat immobilier ». D'ailleurs, petite distinction, il y a « primo accédant » et « premier achat immobilier ». C'est deux choses différentes. Le « premier achat immobilier », c'est vraiment le premier achat immobilier. Le « primo accédant euh, », c'est... C'est celui qui achète pour sa résidence, sa résidence principale pour la première fois. Sauf que c'est un crédit rechargeable, puisqu'on est primo-accédant lorsque, pendant deux ans, on a été locataire. Donc quelqu'un qui a déjà acheté plusieurs fois sa résidence principale et qui est passé en location pendant deux ans, il retrouve le, la, le qualificatif de primo-accédant au sens de la loi. C'est la définition pour le PTZ et tout un tas d'autres dispositifs. Le, il faut simplement avoir été locataire pendant les deux ans qui précèdent l'acquisition immobilière, locataire de sa résidence principale. Point très important. Donc vous voyez la distinction entre... Là, on est en train plutôt de parler à ceux qui font leur vrai premier achat immobilier, et non pas des primo-excédents qui pourraient déjà avoir eu euh, une, une expérience immobilière dans le passé. Euh, revenons sur mes banques, qui proposent donc tout un tas d'assurances optionnelles. Euh, quid des assurances euh, perte d'emploi, euh, maladie, enfin maladie, ça c'est l'assurance standard, mais les assurances optionnelles qui ne sont pas celles euh, prévues par la loi Qu'est-ce que vous conseilleriez
2: alors ben, C'est vrai qu'il y a tout un corpus euh, d'assurances et de protections diverses et variées mmh. qui peuvent être proposées par euh, l'organisme financier pour euh, mmh. se couvrir accompagner et se couvrir mmh. euh, au niveau de l'emprunt. Euh, concernant la perte d'emploi, c'est une assurance qui est un peu spécifique, parce que euh, de mémoire, il y a deux... Euh, il y a deux délais importants qui peuvent vraiment allonger euh, euh, l'exercice de, 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 de cette euh, faculté de, en cas de perte d'emploi de rembourser le crédit, notamment euh, le délai de carence, qui est un mmh. délai, c'est plusieurs mois qui vont s'écouler mmh. à partir du moment où on souscrit mois, ouais. le prêt. Mmh. Euh, on dit, ben, en, en gros, certes, si vous perdez votre emploi, vous êtes euh, couvert. Mais euh, bon, il bah, ne faut pas perdre votre emploi dans les 6 dans mois, dans les 8 mois mmh. qui viennent. Il mmh. y a ça, et puis il y a aussi un autre délai. C'est pour,
0: est... euh, pour euh, se prémunir de la, bah, la mauvaise intention de va... celui qui savait qu'il allait perdre son emploi. Certes, et il
2: mais va... il faut savoir que les conditions de mémoire d'octroi de ces assurances sont quand même assez drastiques. Et c'est mmh. vrai que derrière... Euh, il y a ces petites, euh, ces petites lignes mmh. sur lesquelles il faut être bien vigilant. Et puis, il y a aussi le, la franchise qui dit, bah, certes, nous allons euh, vous succéder dans le remboursement de l'emprunt, mais euh, non, au bout de 3 mois, 4 mmh. mois, 8 et mois. Et parfois, ça ne
0: prend en charge que 50% de l'emprunt ou ah 75% et pas 100%. Si on considère que vous pouvez continuer à, à en payer une partie. C'est vraiment
2: euh, mmh. des, des points sur lesquels il faut être euh, assez vigilant, mmh. bien lire les, les petites lignes. Je pense... Je ne pense pas d'expérience, de, mais bon, je, je reste quand même assez jeune dans la, dans la profession. Je ne pense pas avoir déjà vu euh, des, des, ces assurances rentrer en œuvre, euh, effectivement. Euh, — Ah oui,
0: les gens qui... Donc on, on l'apprend, mais en fait, eu, euh, voilà. c'est une assurance qui, qui va quasiment jamais servir. Euh, quest ce que vous voyez comme autre euh, point, Anne Raban, à, à, à dire chose à dire à, à un à couple ou même... Euh, allez, prenons le, le cas qu'on a peu évoqué, euh, le, le célibataire qui veut acheter pour la première fois un bien immobilier, allez, un studio, un petit appartement. Quels sont les autres conseils que vous lui donnez D'avoir un coup de cœur
1: sur le bien qu'il veut acheter pour ne ah, pas vous être Oui, ouais, non mais ouais. ça, ça fait partie le, un achat ça se fait sur un coup de cœur. Mm -hmm. On a vu l'aspect financier est d'abord. Ouais. Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est est-ce que est-ce est que ça va contribuer à votre projet après ouais. si vous vous mariez enfin vous, si vous vous mettez en couple est-ce que vous allez rester dedans mm -hmm. est-ce que vous allez pouvoir faire de l'investissement locatif par
0: rapport au financement obtenu ou pas mm -hmm. Bon. Précisons un autre point. Euh, ça, c'est mon côté journaliste économique qui, euh, qui euh, prend le dessus. Euh, dans les pays d'Europe où euh, l'emploi et euh, le taux d'emploi est le plus élevé. Ce sont aussi les pays où euh, le nombre de propriétaires est le plus faible. Euh, L'Allemagne, qui est proche du plein emploi, seuls 47% des Allemands sont propriétaires. Parce qu'évidemment, eh le fait de détenir sa résidence principale, cela nuit à la mobilité euh, professionnelle. Donc un des points qu'il faut regarder, c'est est-ce que je risque d'être muté ou de changer de job mmh. dans les prochaines années, puisque je suis au début de ma carrière. Et donc bah, le fait de détenir un bien immobilier va me rendre moins mobile voilà, un des points que l'on peut conseiller de regarder à, à, ceux qui, à ceux qui nous écoutent. Un dernier conseil, peut-être éventuellement Jean-Baptiste Bully. Après, on va passer aux questions. J'en ai pas beaucoup hein, en même temps.
2: Alors, euh, un conseil euh, que je donnerais, c'est euh, généralement, quand, euh, lors des premiers échanges avec euh, nos clients, euh, c'est de bien leur expliquer les délais. Euh, quels sont Ça les délais, quels vont être les délais à partir du moment où, où ils se mettent d'accord jusqu'à euh, la signature finale, parce mmh. que des fois ce sont des délais qui peuvent être assez longs et souvent De plus en plus aujourd'hui on a
0: signé en agence euh, voilà. un compromis de vente, donc qui ne passe pas devant un notaire, euh, c'est un acte qui a quand même une valeur juridique, ah, qui est Très important, très, très important. Donc là on n'a pas eu contact avec un notaire, on va le, le, lui parler après. On a ce compromis de, de vente, j'allais dire, dans la poche, et là, on, on va passer un coup de téléphone à son notaire et euh, il va vous dire, est-ce que vous avez bien pensé à ça
2: Alors justement, c'est quelque chose <rire> qui est dommage parce que je pense qu'il faudrait vraiment euh, alerter nos hein euh, ah, euh, hum. auditeurs sur le fait qu'il vaut mieux prendre contact avec son notaire avant de signer le compromis oui, euh, en agence, pas qu'il y ait des euh, points spécifiquement euh, Parce qu'on rappelle
0: qu'aujourd'hui, euh, d'abord, on a un délai de rétractation. Tout à fait. Donc, en fait, on signe en agence parce qu'on veut absolument réserver le bien. Et là, on, on appelle son notaire si on ne l'avait pas fait avant. Voilà. Parce qu'on a ce fameux délai de rétractation de 10 ou 14 jours euh, qui Bien, nous tout à fait. 10 jours qui nous permettent de re... nous retirer sans fracas, d'accord
2: Voilà, donc il euh, faut expliquer euh, aux clients, quand euh, ils n'ont pas euh, été voir le notaire avant, quand ce n'est mmh. pas une promesse de vente euh, devant oui. le notaire, c'est vrai qu'ils vont à partir du moment où ils sont mis d'accord avec... Euh... Euh, le, le vendeur en agence ça peut aller très rapidement ça peut être fait Monsieur. dans les quelques jours et ça choque très souvent on
0: vous met la pression en disant faites vite parce qu'il y a d'autres gens derrière
2: c'est vrai mais <rire> il y a aussi des vérifications qu'on qu a à faire notamment au regard de, de la loi Allure et euh, c'est vrai que par du rapport deep. au délai ah bah, par exemple, si on est en copropriété, il y a tout un tas de documents qu'il va falloir remettre euh, à l'acquéreur.
0: Oui, mais ça, c'est dans la période d'instruction de, 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 ah de, de la vente définitive. C'est avant la signature de lavant
1: Normalement, ça doit être remis au plus tard le jour de la signature de l'avant-contrat.
0: Mais quand on
2: voit qu'il y a des règlements de copropriété. Qui manquent.
0: Et que le délai a été purgé. Oui, mais à ce moment-là, vous, vous, vous allez me dire qu'un compromis de vente qui est signé sans euh, la communication de ces pièces. — Il tombe devant la justice au, oui, au pire. — Oui, mais
2: il faut aller devant la justice. Il faut aller la justice. Et, et bon, c'est quelque faut chose récupérer que son... Il faut éviter. Ouais. Pour son pas. Et pendant cela, on
0: a bloqué de l'argent. — Voilà. Donc c'est vrai
2: que le temps de rassembler, nous, en tant que notaires, le temps de rassembler, c'est vrai qu'en région parisienne, sur Paris, on fait davantage de, de promesses. C'est vrai que les, les agences ont, ont tendance, à, pour certaines, à nous donner la donner promesse. — On
0: rappelle maintenant. pour les primo-excédents la différence entre la promesse et le compromis.
2: Oh, il y en a, il y en a peu juridiquement. Ça va être plutôt une promesse de vente Donc c'est euh, une personne si, qui, y a une qui y engage à vendre. Alors qu'on a plus un caractère synagmatique sur le compromis. C'est pas tellement euh, la différence juridique qui va euh, être mmh. importante pour les pour les primo accédants. Mmh. Euh, ça va être plutôt l'interlocuteur qu'ils vont avoir et les, et les délais. C'est vrai que un, un agent immobilier euh, va lui son son rôle, c'est de mettre en, 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 en contact, en relation, un acquéreur et un vendeur. Mmh. Euh, C'est là où nous, on a davantage intérêt à plutôt euh, dire attendez, on va regarder ça, attendez, il nous faut ça. Euh, mmh. C'est vrai qu'on a souvent le mauvais rôle parce qu'on est assez pointilleux, assez tatillant en disant il manque ça.
0: Souvent, euh, les, les notaires sont très chargés par les agents immobiliers en disant euh, et la vente, euh, elle se fera quand elle pourra parce que les notaires euh, prennent tout leur temps. Et parfois, oui, mais à, à
1: si vous prenez les, un exemple euh, d'une vente à Paris, Tour Helsinki, mmh. où vous avez 8 pages de modificatifs de règlement de copropriété qui ne serviront strictement à rien à l'acquéreur mais il faut les lui remettre mmh. tous. Il faut le temps matériel de les récupérer mmh. et en plus là ça coûte de l'argent. Et le vendeur, il veut pas payer.
0: Parce veut... que c'est le vendeur qui c'est ah, le vendeur qui doit payer, payer les... qui tout doit payer de tous les frais.
1: Non, mmh. pas les frais de constitution. Tous les frais liés à la copropriété. Mmh.
2: C'est vrai que quand j'explique je, euh, aux au clients du premier coup de téléphone euh, comment est-ce que ça va se dérouler je leur explique qu'il va y avoir à peu près un délai de 2 à 3 semaines, le temps de signer la promesse, si ce n'a pas été fait par mmh. compromis d'agence. Ensuite, bah, il, va y avoir, il va y avoir ce délai de rétractation euh, de 10 jours dans lequel ils vont, ou on va faire une remise en main propre à l'issue du rendez-vous ou envoyer un recommandé euh, qu'ils vont recevoir chez eux, donc à compter du premier Là, jour après mmh. la première présentation du ouais. facteur chez eux. Ils ont 10 jours. Mmh. Pour se rétracter, euh, on leur rembourse... Euh, euh, sans, discuter, là, euh, ça, voilà, ouais. sans discuter, etc. Ensuite, il va y avoir le temps d'instruction du dossier, et concomitamment, eux, vont se retourner vers euh, leurs euh, banquiers, leurs courtiers, pour voir leur financement. Donc, le temps que l'offre soit éditée ça va prendre euh, un mois, ça va prendre deux mois, euh, selon le stade euh, auquel ils en étaient avant de signer la promesse par rapport à leur financement. Mais d'un autre côté, nous, on a très souvent euh, une purge à faire, c'est du droit de préemption, euh, par exemple, de la collectivité, de la, de la municipalité. On va proposer euh, à la mairie, mettons, euh, d'acheter le bien en leur lieu et place, aux mêmes conditions. Ce à quoi euh, la mairie va répondre « oui » ou la plupart du temps, la mairie va répondre « non, ça ne m'intéresse pas euh, ». Mais ça, c'est un délai qui peut s'allonger. Ça peut aller jusqu'à deux mois. Euh, la mairie peut utiliser ces deux mois pour euh, Donc, ne pas répondre. Donc on attend les deux mois de test. En 6. gros, ce que vous
0: êtes en train de dire, un primeur excédent, vous lui dites «— Attention, euh, les délais, c'est pas que euh, voilà. pour vous embêter. Ces délais, ils correspondent vraiment à quelque chose. On et est... euh, ne les négligez pas et ne vous mettez pas en situation difficile. — C'est ça.
2: On euh... est sur du 3, sur du 4 mois. Hein, — On rappelle rien. que
0: euh, aujourd'hui la loi a changé pour un euh, locataire. Avant, il fallait signifier 2 euh, mois... Avant euh, son déménagement, euh, son intention de déménager. Aujourd'hui, on n'est plus sur un délai de deux mois, mais on est sur un délai de un mois. Hein. Donc, euh, on peut prendre son temps pour, euh, pour signaler au propriétaire qu'on va, qu va euh, quitter l'appartement. Pour le, pour
2: le préavis. Euh, mais ça compte parce que
0: souvent dans les affaires immobilières, il euh, des gens qui avaient donné leur, retards, leur préavis trop tôt. Exactement. Et donc ils se retrouvent plantés, et ils ont donné leur, leur préavis comme ils comptaient avec le délai de deux mois. Euh, bon, bah ils se disent Ok, la vente, elle, vraiment, elle va vraiment se faire à ce, ce moment-là. Et en fait, ça dérape de quelques jours. Il faut ait la vente de dix jours et ils se retrouvent techniquement à la rue ou alors à demander à leur propriétaire de pouvoir rester dix jours de voilà, plus. Exactement. Ce qui est compliqué parce qu'ils ont déjà trouvé un nouveau locataire. Ont, donc, ok, on n'est plus obligé de se précipiter pour me donner son préavis.
2: Souvent, moi, une question que je pose systématiquement, c'est si jamais il euh, y a un retard de deux semaine, semaines, trois semaines, c'est grave 20, ou pas ce qui arrive, qu'est-ce que vous faites Est-ce que pas vous êtes à la rue Est-ce que ça vaut pas le coup de perdre entre guillemets euh, même un mois de loyer ouais. Euh, Est-ce que vous avez une solution d'hébergement familial Il y a les ouais. meubles, il euh, y a des tas de questions qui se posent. Je les alerte vraiment sur les délais et sur ça... Euh, C'est quand même
0: de la date qui, de, qui change ah, au fur et à mesure de l'avancée de, 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 de l'instruction du dossier. Donc on ne se, se dit pas que la date qui nous a été donnée une première fois euh, lors de, du compromis est la date définitive de signature des... C'est vrai
2: que le premier ouais. réflexe humain des lors du premier achat immobilier, quand on a la, le compromis, non. la promesse en, en main, c'est de se dire bah, la date de signature, ça va être la date butoir qui est marquée mmh. dedans. Donc, je ne comprends pas. On avait dit que c'était le 30 novembre. Mmh. Et non, pas du tout. Ça va être éventuellement avant. Ou ça peut être après. Dans ce cas-là, il faut bien faire signer un avenant euh, qui progera éventuellement la condition. Cette date est contraignante
0: pour qui Pour le vendeur ou pour l'acheteur
2: c'est une date qui est contraignante pour tout le monde ans, parce que euh, à partir du moment où on a une condition suspensive d'obtention du financement mmh. euh, qui n'est pas respectée, le vendeur a le droit de dire mais "Attendez, euh, il devait avoir son prêt mmh. avant le 15 mars". Euh, là, on est non mais le, le, à la
0: limite le vendeur lui, il est obligé de tenir cette date, euh, coûte que coûte. Euh, ah bah il, est engagé. il est engagé. Il est
2: engagé. Il ne peut pas proposer à la vente à quelqu'un d'autre ce bien à partir du moment où Non, bien où sûr. Lui...
0: Mais si, dans les actes, il y avait marqué 30 novembre, et que pour plein de raisons, par exemple, le, le bien il l'occupe, il essaie de décaler cette date, en fait, on peut lui tordre le bras en disant non, non, c'est 30 novembre, c'est 30 novembre. Ah,
1: Ça dépend du pourquoi.
0: Oui. Ah oui
1: En fait, c'est une négociation. Je sais bien. À partir Mais de l'instant euh... où le ouais. futur acquéreur et le vendeur seront d'accord pour tout décaler... Nous, on Bien fait sûr. un avenant, on enterrine. Mm. Après, on a des positions à défendre. Euh, mm. alors, euh, Mais si le vendeur en délicat fait, délicat ne pas si peut pas quitter est... à la date,
0: parce que euh, bah la qu'il a prise lui... ou la maison euh, qu'il convoitait, les dates dérapent, ça
1: peut faire des rappels dossier.
2: Après, ça peut faire des rappels si, aussi, si, si le vendeur ne oui. euh, veut pas venir signer, effectivement, bah, on ne peut pas non plus euh, le forcer tant que la date butoir n'est pas arrivée. Mais généralement, les gens s'entendent très bien oui. via notaire. Euh, on comprend que euh, la date. j'ai besoin d'un euh, camion de déménagement.
1: D'où l'intérêt qu'il y ait un notaire par partie. Ouais. Et pas un seul notaire. Alors même qu'on rappelle
0: oui. que le notaire est par principe neutre. Oui, euh, mais, mais dans ce vous... genre
1: de situation, c'est plus facile de régler le problème de notaire à notaire. Mmh. que d'avoir les clients qui essayent de s'entendre entre eux qui, en plus, très souvent, ne sont pas du droit mmh. et ne, peuvent, ne voient pas toutes les implications que ça pourrait avoir.
0: Donc, euh, deux notaires, un euh, pour l'acheteur, un pour l'acquéreur. Et de, de, de toute façon, et quand il y a ce genre les... de problème,
1: on va voir son notaire
0: ouais. et on en parle à son notaire. Et tant pis pour les droits, vous les partagerez. Mais, euh, les ben ça, c'est un autre ça. aspect de la question. Mais voilà. mmh. Et
2: euh, un point également euh, qu'on de, devrait... Et... Euh, euh, sur lequel il faut être vigilant, c'est euh, par rapport à tout ce qui est diagnostic. Il faut savoir que quand on va euh, acheter un bien, ce bien va être accompagné de tout un tas de diagnostics. Alors ça peut concerner l'électricité, le mmh. gaz, l'amiante, les termites. Euh, ce sont des vérifications qui sont effectuées par des professionnels pour euh, un petit peu se renseigner euh, sur le bien euh, et pour avoir une information la plus juste parce qu'après, il y a des questions de responsabilité par mmh. rapport aux au vendeur. Et, euh, Sachant que
0: le nombre de diagnostics et l'intensité de ces diagnostics a encore évolué au cours des derniers mois euh, de par la loi, ils sont encore plus exigeants et, et c'est pas, pas fini. Ils diagnostiquent de nouvelles choses au niveau électricité, gaz et autres. Oui. Il y
2: a des points euh, sur lesquels euh, il faut euh, être assez vigilant. Donc Quand il va y avoir par exemple des anomalies sur un diagnostic euh, électrique parce que les normes ont évolué et qu'il y a mmh. telle douille euh, au plafond, le risque est minime. En revanche, quand oui, il s'agit de, 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 de peinture au, au plomb sur des volets et qu'on a des enfants en bas âge qui vont peut-être venir gratter et on sait pas où est-ce qu'ils vont mettre leur langue, ça, ça peut être problématique. Mm -hmm. Quand il va y avoir. Euh, ouais, à Paris,
0: ça sort à peu près tout le temps dans le diagnostic, mais bon.
2: Voilà. <rire> quand il va y avoir un mesurage de la donc on appelle ça un mesurage spécifique euh, en copropriété, un diagnostic qui va mesurer les hauteurs, notamment euh, mmh. sous plafond de plus d'un mètre 80 ou dans certaines pièces. Il euh, y a un mesurage qui est assez précis. Quand on est à Paris ou dans des grandes villes où on a un prix du mètre carré qui est très élevé, il faut euh, faire très attention au mesurage qui a été fait. Mmh. Parce que c'est vrai qu'une, euh, on en parlait, de, de, s'il y a une différence de 5%, euh, après on peut entamer une action euh, mmh. en réduction du prix mais il faut aller en justice, il faut prouver le contraire on
0: est en dire que peut-être dans certains cas si on a un doute on pourrait faire, refaire un, un mesurage contradictoire, assez frais
2: est-ce qu'il vaut mieux pas perdre quelques centaines d'euros en demandant avec éventuellement bien sûr l'accord du, du propriétaire actuel de, euh, <rire> de euh, demander euh, un deuxième diagnostic, il faut savoir que bon 5% sur un 30 m carrés ça fait, ça fait un, un mètre carré et demi on y arrive vite. Donc, euh, c'est des questions qui reviennent euh, très souvent à Paris, 15 000 euh, euros. Euh, voilà, sur le mesurage. Donc, euh, il vaut mieux voir en amont euh, cette problématique de mesurage euh, qu'après entamer une action euh, dans un délai d'un an euh, après oui. la vente. Euh.
0: Bon, j'espère qu'on n'a pas trop stressé nos primo-accédants. Hein. <rire> euh, on leur donnait plein de conseils. Euh, et le dernier qu'on va leur donner, c'est donc avant d'acheter, avant de signer en agence... Passez un coup de téléphone à votre notaire. Si vous n'avez pas de notaire, eh bien, vous pouvez prendre le notaire de famille, vous demandez à vos parents euh, euh, quel notaire ils ont et s'il peut vous conseiller. Et puis sinon, eh ben, vous êtes tous dans, dans, dans l'annuaire, j'allais dire. Et on peut prendre un notaire. Petit détail, mais c'est vrai que si on n'a pas de notaire, qu'on est primo excellence, on n'a jamais eu besoin de faire appel à un notaire, il vaut mieux prendre celui de la famille qui connaît l'histoire ou il vaut mieux prendre celui qui est au coin de la rue. Parce que si celui de la famille, il est à l'autre bout de la France
1: Ça ne change rien, à l'autre bout de la France. Mmh. Mais... mais il vous connaît. — C'est
2: vrai ah, que le notaire du coin a l'avantage de, de connaître, connaître son secteur. — Voilà. Donc, il il connaît, connaît le secteur. Le coin, et celui le... de la famille,
0: il connaît la famille. — Mais qu'est-ce qu qu qu'on bon.
2: achète la famille ou est-ce qu'on achète un bien C'est la question qu'il
0: faut. — Ce sera la conclusion de Jean-Baptiste Bullet, le notaire à chevilly la rue et Anne Raban est avec nous également, clerc de Notaire à Paris, pour nous donner tous ses conseils au premier accident. Je vous rappelle que le Conseil du coin, c'est tous Les premiers samedis du mois, dans un café-bar-restaurant, euh, juste à côté de chez vous. Vous retrouverez la date, la, la date du prochain rendez-vous à côté de chez vous sur notre site internet. Et puis, et puis vous pouvez nous poser des questions à conseilducoin.notaire.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau Conseil du coin. C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.